0: Graças e paz. Muito feliz de ver vários rostos retornando, né, David? Né? A pessoa ganha uma Bíblia e some. Da próxima vez vai ganhar um tijolo. Mas eu fico muito feliz de te ver, viu, David? Você é bênção no nosso meio. tá bom? Abre o teu coração, que o Senhor precisa falar com você hoje. E comigo também, com cada um de vocês, certo? A gente não veio aqui... Brincar. A gente veio aqui ouvir o que o Senhor tem para fazer. E para isso, cada um de vocês tem que tá estar em, em posição de alguém que precisa ser transformado, tá bom? Então, esse é o convite. Já está orado, então, let's go. É, Sarinha, redimida. Você não pôs, né, amor? É, Salmo 13. Quem tem Bíblia. Leia junto comigo, nós vamos ler nessa versão, porque ela tem algumas palavras que são fundamentais para você e eu entendermos uma coisa importante da parte de Deus. O título desse sermão, para depois ninguém ficar correndo atrás de mim, perguntando qual é, é quanto a mim. Quanto a mim, tá bom? Quanto a mim, vamos ver o quanto a mim. Perfeito? Então vamos lá. Leitura do Salmo 13 inteiro, que diz assim: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Quantas pessoas já fizeram essa oração? Levanta a mão. Então é comigo e com você. Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. E não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Porque Ele tem me feito muito bem. Então, gente, essa é uma oração de Davi, e a primeira coisa que eu acho importante que todo mundo saiba que a oração serve para mudar a nossa vida e a nossa atitude. Então, eu começo perguntando o que, que você tem pedido para Deus mudar em você? O que, que você tem pedido para Deus mudar em você? Você ora todo dia. Eu assim espero o dia inteiro. Assim espero. E quando a gente comparece ao Senhor, a gente comparece por quê? A gente comparece esperando que Ele mude a nossa vida? Ou a gente ainda acha que a gente muda a Deus? Que vai lá barganhar com Deus a sua vontade? Se é assim, resposta errada, nem precisa continuar. Volta, porque você ora para se aproximar de Deus para ouvir Deus falar com você aquilo que precisa mudar na sua vida, no seu coração, no seu pensamento, na sua atitude. E essa é uma oração que é extremamente contemporânea. Fiz aqui um levantamento rápido quem já fez essa oração? Quem já se sentiu falando para Deus? Até quando, Senhor, eu vou ficar nessa situação? Por que, que o Senhor demora tanto para me socorrer? Por que, que essa situação não muda rapidamente? Talvez essa seja a campeã que chega no céu. <risos> muda já. Eu preciso que seja para aqui e agora. É no meu tempo. É na minha vontade. É na minha necessidade. E essa oração, ela desconstrói esse lugar. Esse é um lugar onde, apesar da situação, você vai dizer, quanto a mim, <risos> tá certo? Então, essa é uma introdução importante que vocês entendam que a oração a gente faz para, a partir do relacionamento com Deus, entender que algo em você precisa mudar. Tá? Então, é o pressuposto da nossa conversa. Saber que quando você ora, você deseja e acredita que Deus quer mudar o seu coração em algum aspecto, em algum entendimento, em alguma coisa. E a pergunta seria, o que Deus quer mudar em mim e o que Deus quer mudar em você? Quais são as nossas atitudes que precisam ser transformadas? Para Davi que é quem escreveu esse salmo, e eu não queria que ele saísse daí, para que vocês, sempre que eu for falando, vocês olhem para o salmo, é bem curtinho. Para Davi, as mudanças começam quando ele afirma a sua fé em Deus, quando ele confia nas suas promessas e expressa gratidão e louvor pelo que Deus fará em meio à crise. Foi necessário, primeiro, ele expressar as suas emoções, suas preocupações e dores a Deus e ter-lhe entregado as suas cargas, tá certo? Primeiro, segundo, terceiro versículo falam disso, falam como ele se sente e o que ele espera. Mas ele coloca isso diante de Deus com louvor e gratidão. E então, quando ele faz isso, no versículo 1, 2, 3 e 4, ele chega no versículo 5 onde ele experimenta uma transformação. A sua confiança no amor de Deus, a alegria na salvação e o desejo de cantar louvores são renovados. Então, apesar dessa situação, ele chega neste lugar. O mal existe e Deus sabe disso, sabia? Não é novidade para Deus que o mal existe. E às vezes a gente parece que surpreende a Deus contando o mal que nos aconteceu. Deus sabe que o mal existe. E isso é importante você entender. Se a maldade está sendo vista em todos os lugares, tomando conta de todas as realidades, como superar essas atitudes violentas, essas injustiças e os haters? Perguntei para o Ronaldo se hater é hater mesmo, odiadores. né? Que eu escuto falar, mas nem sei se isso era uma palavra em inglês mesmo. Porque diz que está solto em todos os lugares. Todo lugar tem alguém querendo destilar ódio contra alguém. E este é o nosso tempo. Mas era o tempo de Davi também. E isso que tem que nos localizar no tempo e no espaço. Porque a maldade existe. E como é que nós nos movimentamos diante dessas realidades? Como é que a gente age com aqueles que nos odeiam? Como é que a gente reage às sacanagens que fazem com a gente? Como é que a gente é, retribui as atitudes que muitas vezes nós somos pegos? Como? Como é que é isso? O que a gente faz? Quem aqui nunca foi sacaneado pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pelo marido, pelo primo, pelo amigo da escola. Quem? Nunca. Shhh. Abafa. Isso é da nossa natureza. A natureza humana é má. Portanto, não é só com você. Primeira coisa que você tem que entender... Qualquer um desses âmbitos relacionais não é só com você que está acontecendo. A humanidade inteira sofre com isso. E deve sofrer, porque é difícil. Mas qual é a, o caminho que a palavra de Deus nos mostra em relação a isso? É muito importante a gente perceber, gente, até fiquei triste que bem hoje que tinha adolescente aqui, foram para a classinha deles. Então, eu não estou triste, eu estou feliz. Mas é um sentimento duplo. Porque se tem uma geração que está sendo bombardeada por ódio, são eles que estão despreparados para reagir a essa, rea essa situação. Mas eles recebem ódio gratuitamente um do outro. É uma relação muito... É desencorajadora porque do nada o melhor amigo vira a cara e a vida acaba e começa um sofrimento interminável porque aquele que era o seu grande parceiro de jogar vôlei te odeia e não te escolhe mais no time vocês já ouviram isso, gente? as professoras estão aqui fazendo assim para mim né e isso, gente, é uma coisa que está impregnada. Impregnada nas relações. Imagino que pais e mães de adolescentes escutem isso quando não é com o próprio filho, é sobre os amigos dos filhos. E isso é um alerta importante para a gente. É, é porque ele é um, um... Eu vou falar uma palavra feia. É porque ele é um azarado? É porque ele é azarado? É só com ele? É só com ele? Não é, gente. Não é. Então, a gente tem que ficar muito atento a como a gente, às vezes, incentiva reações que não serão boas para eles. E esse é o alerta, isso é uma das coisas que tem me preocupado, por isso que eu gostaria de compartilhar essa noite o que a gente tá... vai ler. O Salmo 13 nos apresenta, para enfrentamento dessa situação, o caminho da oração. O remédio para esta realidade é a oração. E eu vou dizer por quê. A função da oração não é influenciar Deus. Não é mudar a natureza de Deus, mas a natureza daquele que ora. Então, preste atenção. Se o caminho é a oração, é uma oração que pressupõe transformação. Não é uma oração de contemplação que também podemos fazer. Nesse caso, é uma oração de transformação. E a gente deve sujeitar os nossos sentimentos pedindo para Deus o que eu preciso mudar. Qual é a minha parte nesse latifúndio? Por isso que ele diz, quanto a mim, tá certo? Davi escreveu este versículo no contexto de perseguição. Ele estava sendo vítima de uma espécie de ataque violento e injusto. Injusto, tá bom? que o levou a dizer no versículo 2. O que, que diz no versículo 2? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração, até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? O que estava acontecendo aqui? O que estava acontecendo? O inimigo estava deitando e rolando. Estava <risos> de sacanagem mesmo. Estava batendo firme. E ele vai. Até quando o Senhor... Eu vou ter esse sentimento, eu vou me sofrer esse tipo de abuso, tá certo? E ele vai dizendo isso e a gente, ele fica até quando ele vai ganhar de mim, até quando o meu inimigo ganha de mim. E a gente fala atualmente tem uma outra questão e que não é tanto com os adolescentes e agora isso acho que já vai para todo mundo. A gente vive uma sociedade que fala que o grande, a pessoa muito esperta é aquela que não, não se submete a relacionamentos abusivos, não é isso? Relacionamentos tóxicos. Hã? que Você não deve se submeter a relacionamentos tóxicos, abusivos. E da noite para o dia todo mundo está intoxicado. Porque qual é o padrão, qual é o parâmetro para identificar o que é tóxico e o não é tóxico? O que é abusivo e o que não é abusivo? Para Davi, ele estava danado. Era mais do que tóxico, era mais do que era abusivo. Era sacanagem. Os caras estavam triunfando sobre ele. tá certo? É nessa condição que Davi vai falar o que ele vai dizer. É, e eu não estou dizendo aqui que ninguém tem que se submeter a relações abusivas, que ninguém tem que se, se submeter a relacionamentos é, odiosos. Não é isso? Cuidado para não confundirem o que eu vou dizer. Mas a gente também tem um outro extremo, que é o extremo onde a gente se vitimiza de tudo. De tudo. Então, a gente vai encontrar, tentar encontrar um equilíbrio aí. Um extremo, então, eu quero falar de dois extremos. Um extremo é você se submeter a relacionamentos violentos, abusivos, manter contato com gente que te explora, que te fere, que te magoa, que usa da sua vida para os seus próprios benefícios. tá bom? Então, esse é um extremo. É o extremo da maldade, onde, de fato, você está vivenciando um relacionamento permanente que permanentemente tem como objeto abusar de você. Isso é um extremo. E a gente não deve se tornar presa de ninguém. Então, Deus não te chamou para viver nessa condição. Recentemente, eu estava na casa da minha filha e ela tem uma, uma, uma faxineira que é uma pessoa maravilhosa, alegre, brincalhona, não sei o quê, e a filha é a manicure. E aí eu estava lá, a filha me mostrou uma foto dela pequena. E nesta foto está a mãe. Aí eu falei, mas quem é essa pessoa? Ela falou assim, é a minha mãe. Eu falei, nossa, parecia 30 anos mais velha do que a pessoa que ela é hoje. Eu falei, o que aconteceu aqui? Ela falou, então, Denise, esse dia, nessa fase, ela tinha perdido o meu outro irmão, que ela estava grávida do quarto filho, na pancada do meu pai. A fotografia <risos> revelou isso, era incrível. Então, isso é inadmissível. Ninguém aqui vai dizer que você deve viver um relacionamento que tem essa característica, combinado? Isso é muito diferente do que essas outras relações com as quais a gente vai conversar aqui. Então, o que é abusivo é abusivo a gente dá nome a gente não se torna presa dessa relação e se livra disso combinado combinado ficar bem claro isso aqui Contudo existe um outro extremo que é o extremo e esse é o que me preocupa para a grande maioria dos meus irmãos que é aquele que nos torna ser humanos muito frágeis, não preparado para os embates da vida. a vida é dura moçada. Oh, a minha neta de cinco anos acredita no mundo do unicórnio. Mas aqui ninguém mais né? se encanta com o balão do unicórnio. A vida é dura. É dura, é difícil. E a gente tem que crescer para que a gente vive um relacionamentos mais maduros, mais estáveis. E quando a gente não está preparada com isso, nós lidamos com seres humanos... Isso significa especialmente quando nós os amamos, ou seja, nas relações que se pressupõem afeto, lidar com sofrimento nessas relações é pior ainda. Mas essas são as, a grande maioria das relações em que nós nos sentimos prejudicados. Então, a gente precisa lembrar que lidar com o ser humano significa o risco de sermos objetos de ofensa, de esquecimento, não vai lembrar do seu aniversário, mas isso não é o fim da vida, vai ser objeto de indiferença, vai ser mal interpretado naquilo que você fala ou naquilo que você faz, isto é a vida, gente. Não tornem isso um lugar de abusividade porque senão vai ser impossível viver. Acordem, senão você não vive mais. E para isso, muitas vezes, nós distribuímos relações que poderíamos ter pelo simples fato das relações não serem perfeitas. Pelo simples fato de uma relação não ser perfeita, se rompem. Isso é muito sério, porque você vai começar a ficar sozinho e não sabe por quê porque não está disposto a se relacionar com o ser humano. Deve estar preocupado em se relacionar com um, um ser produzido em laboratório, ser humano da treta, ser humano engasga, ser humano cria problema. E você precisa se fortalecer para encarar isso como uma realidade viva de ser humano. E, às vezes, no cuidado pastoral, nas relações, a gente vai percebendo como as pessoas estão desprovidas, desprovidas de preparo para se relacionar com as pessoas. E sofrem sobremaneira, sem precisar. Por que sem precisar? É, nós vamos ver. Ocorre que, apesar, e eu acho que isso que é, o, é o pior, que a gente vê como consequência. Ocorre que, apesar de cortarmos relação com gente que abusou do nosso amor, nós carregamos no coração aquela mágoa agasalhada. Você corta com a pessoa, mas não, nunca trata daquilo. E esse é o problema do cristão verdadeiro. Viver com mágoa agasalhada no seu coração. Porque isso te dá direito de, a qualquer momento, reagir. reagir. E aí... É um pega para capar. Por quê? Porque é violência por violência. É reação, ação e reação. E não é dor tratada, dor ressignificada, dor cuidada. E nós precisamos ser cuidados para poder cuidarmos dos outros. Isso é uma coisa muito importante, porque essa ira. Escondida, ela nos contamina e nos torna pessoas amargas, infelizes e que não, nos, não transmite segurança para os outros. Porque você nunca sabe quando essa pessoa virá essa pessoa que vai reagir a você. As relações entre nós precisam ser muito confiantes, de muita transparência, de gente que está sendo... Não de gente perfeita, mas de gente que está se permitindo ser cuidada. Qual a saída para tudo Isso. A gente teria mil caminhos, tem 6.900 teorias da psicologia, 7.000 e outras da psiquiatria. Isis, psicóloga de plantão, que me perdoe, mas nós vamos abordar isso do ponto de vista teológico, tá bom? Do ponto de vista do que a palavra de Deus diz. E é com isso que a gente está conta. Nesse sentido, essa passagem de Davi nos apresenta um exercício mental muito importante, extraordinário, que é capaz de nos proteger das dores provenientes dos mais tipos e diferentes relacionamentos, de pessoas que nos amam e que nos ferem, como também é capaz de nos proteger desse tipo de mentalidade, de uma relação com gente que não tem o menor apreço por você. É para os dois lados, é para a mesma coisa, é o mesmo caminho. De uma forma ou de outra... Eu não tenho que me preocupar tanto com aquele que não soube tratar-me com dignidade. Eu não tenho que me preocupar tanto com o que ele faz ou deixa de fazer. Eu não posso viver sobre a tirania das circunstâncias dos relacionamentos interpessoais que não deram certo. Eu preciso ter a capacidade de me proteger nesse sentido. De, de me proteger para quê, gente? De me proteger para ser uma pessoa livre, para ser quem Deus quer que você seja. Não é se proteger para não se relacionar mais com ninguém. É se proteger no sentido de não permitir que isso afete, que você fique paralisado, que você não faça mais nada na vida em função de ter sido ofendido, em função de ter sido desprestigiado, em função de não ter sido notado, né, Wesley, que a gente estava falando... Não, não podemos ficar paralisados diante dessa situação. É... A gente, eu pulei uma parte, eu vou ler, porque o Ronaldo sabe que eu ia falar, e se eu não falar, vai pegar mal. Ele vai me cobrar. Eu preciso me blindar de forma que eu me torne livre para servir, livre para amar, livre para permitir que relacionamentos ressuscitem na minha vida. Hum, e eu estou essa parte, vocês têm que orar muito por mim, tá bom? escrevi, mas não dou conta disso aqui, não dou conta tá bom? Estou... não, não repito não, eu já falei e eu estou mais aberto para transformar inimigos em amigos quando eu sou capaz de dizer a primeira gente, eu, sou, eu preciso ser capaz de transformar inimigos em em amigos olha que difícil é para isso precisa poder gente tá entendendo que para isso precisa poder e não é seu poder é poder de Deus para você se dispor até um relacionamento onde se transforma um inimigo em amigo é poder de Deus combinado e aí, quando é que isso pode acontecer? Quando ele diz, quanto a mim? Quanto a mim? Versículo 5. É aqui, gente. É aqui. Olha bem para isso aqui, ó. Esquece, a Denise. Olha isso aqui que Davi falou. O da Gente boa. Guerreirão forte. Brigava. Pá, podia ganhar a guerra, porque ele achava que ele era bom. O que é que ele diz? O que, que é que é mesmo que Davi dava conta de segurar? Quanto a mim, confio na tua graça, é graça de Deus para transformar inimigo em amigo, para relacionamento ressuscitar, é graça de Deus, não é Denise sendo bacaninha, não é. Quanto a mim, confio na tua graça. Que o meu coração se alegre na tua salvação. O segredo dessa poção mágica de te fazer alguém que pode acreditar que uma relação de inimizade vire relação de amizade é poder de Deus, é graça que vem da salvação. Vem da sua relação com o Cristo ressurreto. Lembra aquele Cristo que Wesley pregou de cabo a rabo domingo passado? Um dos sermãos mais cristocêntricos cristocêntrico que pregamos aqui foi o dele. Quem vive aquilo lá que ele pregou domingo passado é que dá conta de dizer quanto a mim... Eu tô nessa situação, tem amigo triunfando, tem gente tripudiando em mim, mas quanto a mim eu confio em quem? Na tua graça e na tua salvação. Isso é o que tem que ficar muito claro desse salmo. O que Davi está dizendo, que para enfrentar essa realidade de haters de gente que faz mal, ou de marido que pisa na bola, que faz você sofrer, esposa que te... Né? É graça de Deus. Se você acha que é o ser que é bacana, danou. Porque não vai chegar em lugar nenhum. Continuemos. O que Davi, fe Davi, Davi fez? Quanto a mim, este é o segredo da vista cristã. É a escolha que você faz. Quanto a você, você escolhe fazer o quê? Bateu, levou? Ou você é alguém que vai compreender que Deus tem graça sobre a sua vida? Um bota o outro na história. É graça sobre você. No que diz respeito à minha forma de ver a vida, é isso que está falando quanto a mim. No que diz respeito à minha forma de ver a vida, de reagir à ofensa recebida, eu vou pensar de forma cristã, teológica, eu vou me apropriar das promessas de Deus para encarar esse, esse, essa situação. Eu vou gastar tempo estudando a Bíblia, não é ouvindo podcast. Eu vou gastar tempo... Orando, pedindo para Deus mudar o meu coração. Eu não vou ficar ouvindo psicólogo de plantão online falando aquelas barbaridades, que tem receita pronta para tudo na sua vida, menos para dar conta da vida dele. Um parênteses. Comentei que os, vocês sabem que eu sou. Em, eu tenho birra de coaching. E aí eu vi uma coisa essa semana que eu achei sensacional. Você já viu coaching? Mais velho? Não, coach, no máximo, o coach velho tem 40 anos. Sabe o quê? Ele nunca teve um filho que cuspiu na sua cara, que jogou comida, que não pagou a conta? Não, nada, não deu tempo na vida dele de nada dar certo. E aí ele fica dando regra para a sua. Então, para de ouvir coaching, vai ler a Bíblia. Vai orar, pedir para Deus mudar seu coração. Porque daí você vai poder dizer, quanto a mim... Confio na Tua graça e na Tua salvação, porque a tua, é o Senhor que me salva dessa situação. Não é regrinha de três. Não é. Vai lá chorar na presença de Deus, pedir transformação para a sua vida. Porque a sua força vem da transformação que Ele derrama sobre você. Na graça dEle sobre você. Não é o outro que vai mudar. Não é o outro que vai mudar. É você que vai mudar. E vai mudar na presença de Deus. Confiando na graça de Deus de te transformar numa pessoa que, apesar da situação que é desfavorável a você, você vai dizer, quanto a mim, eu confio na tua graça e vou me alegrar na tua salvação. Este é este é o segredo. Nesta igreja, a gente não vai pregar outra coisa, não. Não é dar pulinho, não é vestir de branco, vestir de preto, acender velhinha, não. É quanto a mim. Eu vou confiar na tua graça e vou me alegrar na salvação que vem de quem? Assiste o sermão do Wesley de domingo passado. Volta para lá. não vou ensinar isso de novo. né Wesley, pregou muito bem para eu ter que repetir. Tá bom? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Perdi. Davi está falando consigo mesmo. Davi havia entendido, e é isso que ele está falando, quanto a mim, versículos 5 e 6. Algo, ele havia entendido que na sua relação com Deus, ele desenvolveu uma capacidade de ter sempre algo para dizer para si mesmo. Ele podia praticar o que a gente dizia, alguns aí que são história Ah, da Lilinha Dalilinha que está aqui. Um solilóquio, é falar consigo mesmo. Olha que chique, gente. Pregar também é cultura. Ele, ele tinha aprendido essa arte, que é dialogar, é um diálogo solitário com você. Onde você fala para você mesmo, onde é que eu fui amarrar meu burro? Senhor, eu preciso da tua graça. Está entendendo? Isso é um soliloque. Você e você na presença de Jesus. É esse diálogo que nos mantem, nós mantemos com o nosso coração e nos permite dizer algumas coisas para ele a fim de que se aquiete o seu coração ou se infla seu coração de ódio. Fica buscando jeito para ficar cada dia mais bravo cheio de direitos para cuspir marimbondo nos outros. Ah, porque ele fez isso primeiro. Ah, porque fez isso segundo. Não, gente. Pode até ser. Não quero julgá-lo. Mas o caminho bíblico para isso é você parar e acalmar seu coração, aquietar seu coração. Sair desse lugar de ódio também. De haters também. Tem que sair, tem que quebrar esse ciclo. E avançar numa relação de amor. É isso, é fundamental. Então, ele traz a sua mente. E é isso que é o exercício, gente. Essa que é a dica desse sermão. Faz esse exercício. Ele para e fala, não, quanto a mim. Quanto a mim... Ele traz à mente a doutrina e aplica. Quanto a mim, eu confio na tua graça e vou me alegrar na tua salvação. A minha escolha, o que eu vou escolher, o caminho que eu vou escolher é este. É o caminho de quem crê que a graça de Deus cobre multidão de pecados. Multidão de pecados. Todo tipo de situação Difícil. Ele traz à mente, e isso é essencial, para que a gente não sucumba diante das tribulações, em especial dessas que são tão difíceis de aguentar, que também não são poucas as ocasiões em que acontece, onde nós somos feridos por gente que nos é querida. É nessa hora que a gente clama por Jesus, é nessa hora que a gente fala, Senhor, acalma o meu coração. Faz eu virar essa página. Me dá graça para não me sentir ofendido e tratar na mesma moeda. Isso é um exercício de vida cristã. Isso é um exercício de prática, de amadurecimento, de disciplina espiritual. Não é ir lá no monte e esperar cair folhinha dourada. Isso é fácil. Disciplina espiritual é esperar Jesus mudar seu coração. Isso é disciplina espiritual. Você esperar que ele acalme... Com que, não é esperar que ele venha agir com justiça. É esperar que ele mude o seu coração. Transforme o seu coração odioso em um coração gracioso, amoroso, capaz de perdoar e estender perdão. É isso que o salmista diz. Então, Davi traz a mente a fim de si, proteger e não permitir a si mesmo cair num quadro de abatimento, de tristeza, de espírito de vingança, de modo, portanto, a responder a essa situação que vai até o versículo 4, responder para a glória de Deus as afrontas recebidas, o movimento dele é como é que eu faço isso para a glória de Deus, e ele diz... Não importa que os inimigos pensem a meu respeito e que façam contra a minha vida. Quanto a mim, eu não vou permitir que eles, me, que eles me pautem. Não vou permitir que eles determinem a minha vida emocional e o curso que eu vou dar para a minha vida. Eu não vou ficar obcecada pelo que eles fazem comigo e viver em função de responder ao que fizeram por mim. Quanto a mim, eu confio na tua graça, na tua bondade Eu confio no teu cuidado providencial Eu confio no fato de que os cabelos da minha cabeça estão contados E que estes meus inimigos não são seus inimigos Pois quem pode se levantar contra o dono do universo? Quem pode fazer oposição a Deus? Eu creio que agindo eu, quem impedirá? No céu está o nosso Deus e tudo, que tudo faz como lhe agrada É nisso que eu creio Nada me acontece sem que o meu pai assim o permita. Para quê? Então, quanto a mim, eu confiarei na tua graça, no seu amor, na sua misericórdia, na capacidade dele regular o que os meus adversários fazem contra a minha vida. Ele regula essa história, não sou eu. Transformando o que eles fazem contra mim em meio para a santificação, um caminho condutor à realização dos planos de Deus na minha vida. Deus é capaz de usar todos esses mesmos artifícios usados pelos meus adversários para cumprir os seus propósitos nas nossas vidas. Deus é quem pode, ele pode transformar a situação total. E a gente abre mão do que Deus pode fazer. Então, a gente precisa estar muito aberto, porque muitas vezes Deus quer nos tirar dessa zona de conforto para, a partir dessa realidade difícil, chegar num novo lugar, como diz aqui na nossa igreja, num novo patamar espiritual. Mas não é de frequentar culto que você vai chegar nesse novo patamar, é encarando a situação que é difícil, é fazendo o coração adoecido clamar na presença de Deus por um novo coração. É isso que é a disciplina espiritual. E ele vai dizendo... né? É, eles nos, essas realidades nos movem para encontrar um novo caminho para sobrevivermos neste mundo. E este outro caminho é uma nova etapa da nossa vida, muito mais rica, muito mais cristã, muito mais operosa, muito mais ungida, muito mais profunda para a glória de Deus. Às vezes a gente fica querendo fugir desses lugares e não chega nesse lugar que Deus quer que você chegue. Por fim... Davi dizia no versículo 6, eu acho maravilhoso. Então, porque eu confio na tua graça e o meu coração se alegra na tua salvação, cantarei ao Senhor, porque Ele tem me feito muito bem. Em meio a todas as perseguições e sofrimentos que eu estou passando, que nunca falte alegria. E aí, um parênteses de novo. Gente, quando a gente lê... No, em Êxodo, qual foi o motivo pelo qual o povo, grande parte da geração, daqueles que começaram a atravessar o deserto, não entraram na cidade prometida? O que, que Moisés diz? Porque murmuravam. Ficaram o tempo todo murmurando, ao invés de entender que aquele deserto os levaria para a terra prometida. A gente, muitas vezes, encontra nessas realidades espaço para garantia de murmuro. Ai, ah, eu posso, coitada de mim, porque eu sou uma mulher traída. Ai, coitada de mim, porque, porque agora... E para, gente, sai desse lugar. Sai desse lugar, porque é promessa de Deus que a gente tem uma vida abundante. E aí ele diz assim, né? Uh, Davi está dizendo aqui que ele se alegra na, na salvação de Deus. Eu me alegro de antemão do livramento que só o Senhor haverá de me dar. Eu me alegro de antemão na sua operação na minha vida. Quem cuida de mim é Deus. E agora, usando o que os adversários fazem contra mim, a fim de cumprir os seus propósitos na minha existência, no meu ministério, no meu chamado... Eu Agro nessa salvação mais ampla que o Senhor me dá. É muito maior a salvação do que esses perrengues, gente. É muito mais, é muito mais coisa que o Senhor tem para você é para você ficar perdendo tempo com né né né, com choro. Dói, dói, gente. É para dizer que dói. Quantas vezes a gente já falou isso aqui? O que dói é para chamar de dor, mas não é para ficar para sempre nesse lugar. Não é para ficar para sempre nisso. É para sair desse lugar e andar. Porque a vida que o Senhor tem para nós é muito maior. E não é para cá, gente. Você está perdendo tempo achando que tudo que você tem que ganhar é aqui? Danou-se. Não é nada aqui. Não é nada aqui. É tudo para lá. É tudo no reino. Está claro isso para vocês, gente? Precisa estar, porque senão vocês... amanhã vocês estão sofrendo de novo porque alguém não deu like no seu, no seu negócio lá. Não sei o nome do seu negócio. Para de sofrer por causa disso, porque ninguém deu like no ser. Para. Isso é prontíssimo, gente. Meu Senhor. É... Eu me alegro nessa salvação que é muito maior que tudo isso. Porque o Senhor me livra de perder o ser na batalha. Quando você se perde nessas tristezas nessa batalha, você deixa de ser quem Deus quer que você seja. E essa é a salvação. Ele tem tudo para que você não caia nesse lugar de ser alguém vítima de você mesmo. Então, eu me alegro, porque, independente das lutas da vida, eu sei quem eu sou. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu sei que eu sou famosa no céu. Olha que linda. Eu achei o máximo pensar nisso. <risos> Olha lá. Que no céu os anjos me conhecem. Gente, não é lindo isso? Você saber que tem anjo que sabe seu nome, seu endereço, sabe tudo de você? Oi? E você está preocupado porque ninguém te deu like? Ah, para. Eu... Eu sei que o Pai sabe quem eu sou, porque na eternidade Ele me separou para viver a redenção. Isso é muito grandioso, gente. É muito grandioso. Esse versículo, aprendemos que o segredo da vida cristã é você dizer quanto a mim, há uma parte que é a minha vida e que ninguém pode me impedir de viver. Eu sou livre para dizer, pela graça divina, no poder do Espírito Santo, quanto a mim, eu vou me alegrar na salvação. Eu não tenho que ter a minha existência determinada pelos meus adversários. Eles não podem determinar o meu estado mental, o meu estado de alma. Quanto a mim, eu confiarei na graça. Meu coração se alegra na salvação. E essa é a resposta cristã para o ódio do mundo. Essa é a nossa resposta. Não é ficar pregando na internet. Não é ficar falando horas e horas do que você faz. É você pedir para Deus mudar o seu coração, para que você tenha um coração transformado por Deus e que você supere essa realidade no poder, na graça de Deus. Mas é importante que a gente faça uma pergunta. Afinal de contas, por que eu me sinto tantas vezes objeto da incompreensão humana? Pare e pergunta, por que é sempre você o incompreendido? Por que, que eu me sinto tão frequentemente ferido pelos outros? Todas as relações pelas quais eu me envolvo e eu sou ferido? Será que é para ser assim mesmo, gente? O que faz com que eu constantemente experimente esse sentimento de baixa estima que é afetada pela forma como as pessoas me tratam? Faça essa pergunta. Porque o poder de Deus é para te transformar, para que você não fique nesse lugar. Para que você não dependa da opinião dos outros sobre a sua vida. Porque a sua vida depende do Senhor e Ele já morreu por você. Ele já morreu por você. E o, que, o poder dEle é pleno para cuidar de você. Sendo assim, a gente precisa avançar e sair dessas armadilhas e não viver à mercê disso. E Davi faz duas coisas que é importante. Ele lembra da graça, ele lembra da bondade de Deus. E no versículo 6, ele traz o, 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 na memória o cuidado público providencial divino, cantarei ao Senhor pelo bem que Ele tem me feito, este é o balanço, de um lado você tem as pessoas que lhe causaram prejuízos, sofrimentos nessa, nessa vida, mas você não pode esquecer jamais que o Senhor tem feito o bem para você, não esqueça que esse é o balanço, não esqueça que o Senhor só faz o bem para você. Ele é o único que te ama do jeitinho que você é. Eu não sou capaz de te amar assim. Mas Ele te ama do jeito que você é. Isso tem que deixar a sua autoestima lá. Lá para cima. Porque quem não conhece Jesus como amigo fiel, não conhece ninguém. Ele é seu amigo fiel. É Ele que te levanta. É Ele que te ama e quer você perto dEle. Ninguém mais, quando você andar com Ele, a consequência é imediata, você vai cantar louvores e vai saber que Ele tem feito muito bem para você, muito bem. Não é o que o outro faz que pauta a sua vida, mas é o que o Senhor tem feito a você. Olhe para o que o Senhor tem feito na sua vida e cante louvores. Adore o Senhor pelo que Ele fez até hoje e continuará fazendo. Porque o projeto de Deus não termina aqui. Você não pertence mais a esse mundo. O que Ele está fazendo com você hoje é para o que você vai continuar fazendo no reino dos céus. Isso aqui é nada. Não se confunda. Não se perca com besteira. Sai clamando ao seu Deus, porque é Ele quem vai te responder de pronto. Eu posso demorar para te responder. Mateus demora, Ronaldo demora, mas Deus responde na hora. e te ouve na hora. Você ainda nem pensou. Ele já registrou o seu desejo, a sua necessidade. Para de se contentar com pouco. Para de se contentar com o que não é seu. Você não é mais essa pessoa que depende dessas relações. Porque o Senhor tem feito muito bem. É isso que basta. Ele faz tudo o que você precisa. E você precisa aprender a cantar o Senhor, porque Ele faz sempre. Esse é o motivo do seu louvor. Não é porque alguém fa faz ou desfez, mas porque Ele faz na sua vida. Ele é o Senhor da sua vida. Os outros andam junto, vão junto. Mas quem determina a sua vida é Ele. E por isso você tem que dizer, quanto a mim... Quanto a mim, o que eu vou fazer? Eu vou cantar louvores em gratidão, eu vou confiar na graça de Deus e me alegrar, me alegrar na salvação, gente. Não é pouca coisa, não é qualquer coisa. É a coisa mais importante da sua vida. É a salvação em Cristo Jesus ponto, não se permita viver a partir do que os outros acham de você, isso é muito, muito pouco, e nunca conseguirão ver você quem você é, só o Senhor é capaz de ler você inteira, inteiro, perfeito, porque Ele te vê pelo sangue dEle, e por causa disso, ele só olha para você como alguém que ele tem projetos de vida, como alguém que tem coisas para fazer, e não como alguém que fica esperando o outro olhar e dizer hello, sai dessa vida, gente, o Senhor tem mais coisa para você. Então, nesse balanço entre aqueles que são os que te prejudicam, você, pela infinita misericórdia do Senhor, ele não tem dado a você nem a mim uma espécie de tratamento que a gente merece. Lembra disso, que nós merecemos uma, um outro tratamento. O Senhor não nos trata de acordo com o que a gente merece. Ele sempre faz muito, muito além do que a gente. Porque se fosse baseada na justiça, sabe o que ia acontecer com você e comigo, né? Se fosse, a gente quisesse justiça, presta atenção nós estávamos perdidos, porque nenhum de nós aqui presta. Nenhum aqui. Se a gente é o que é, é pela graça de Jesus. Ele é quem tem que ser lembrado. Ele é quem tem que ser adorado, porque Ele faz. E eu acho que, em segundo lugar, a gente precisa pensar que, além que Ele tem feito muito bem, dizer que Ele tem me mantido vivo... Tendo com que vestir e com que comer, estejamos com isso contentes, é o que Paulo nos ensina. Olha só, com que vestir e com que comer. Já é para ser contente. Está todo mundo pelado aqui? Está todo mundo já comeu? Então tem motivo para estar alegre. Já tem motivo para estar alegre. Paulo diz isso. Então, se nós estamos vivos, Há um cuidado providencial de Deus nas nossas vidas. Se você está aqui respirando, você está aqui porque Ele disse viva. Porque Ele ainda disse ainda não. Isso é sinal de providência. É sinal que Deus está olhando só para você. E isso tem que te dar alegria. A gente não tem obsessão com vida longeva não, viu gente? Eu não quero viver para sempre. Mas o barato da gente estar tá vivo. Por que, que você está vivo, meu irmão? O que que tem a ver? Por que, que você está vivo? É para amanhã trabalhar, bater ponto? É para comprar roupa? para gast... Ganhar mais para comprar outro sapato? É para isso que você está vivo? Não, gente. barato está vivo é para você poder escrever uma nova história. É você poder proclamar o que Deus fez. É para isso que você está vivo, cara. E o que, que você quer? Você quer o um marido que olhe para mim, o um namorado que não sei o quê, amiguinha que... Gente, voa, Isso aí são aqueles coitados que estavam batendo bumba aqui fora. Vestido de diabinha, de noivinha no carnaval. Ui! Tem, olha só a ingenuidade. Se veste de noivinha para ir no carnaval. O povo está louco, o povo pilhou. E você não, gente, você tem a alegria da salvação. Você sabe que a graça de Deus é que transforma o seu cotidiano que dirige a sua vida que tem um bem maior a ser construído com a sua vida você não está vivo porque você tem saúde não se engane você está vivo porque ele deixou você viver você respira porque ele quer que você respire você vai trabalhar porque ele permite que você trabalhe só por isso porque no momento que Deus achar que você não tem mais nada a fazer aqui fui passou então, ou você lida com a finitude da sua vida e começa a entender que a sua vida é muito mais do que isso que você faz todo dia, ou você vai viver... O que te resta é lamentar e chorar. É bebê espiritual. É gente que ainda não virou a segunda página da Bíblia. Vira a página da Bíblia. Cresce. Seja alguém que seja digno de ser chamado filho de Deus. Que seja digno de ser cristão. De seja digno de cantar louvores. De vir aqui na igreja e cantar. O meu Deus é maravilhoso. É isso que você pode. É por isso que você pode. E Eu queria colocar aquela música aqui. Olha só o que a gente cantou. Criador... És amor, brilha a luz na escuriça, escuridão. Ele é força para restaurar o quebrado de coração. Grande eu sei pronto, gente. É isso aqui que é para cantar. Machucou? Dói. Chora. Trata e área. Vira a página. Quem é que pode... Quem tem força para restaurar o coração? Você acabou de cantar. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor para lidar com todas as nossas misérias. Não tem miséria e miserão. É sua miséria, ela é importante para Deus. É sua miséria? É desse tamanho? É sua. Mas vai resolver com Deus. Vai pedir para Ele mudar seu coração. Porque se você ainda está com esse coração que qualquer coisa arrisca e arde, precisa tratar logo. Porque senão infecciona o corpo todo. E aí você já não sabe mais do que você está sofrendo. Cuidado com isso. A resposta bíblica é essa, gente. Cantar só faz sentido quando nós cremos que Deus existe e está agindo. Eu, só faz sentido eu cantar quando eu sei que aquele com quem eu canto Olha para mim e age na minha vida. Age na minha vida. Você acredita que Ele age na sua vida? Você espera que Ele haja na sua vida? Que Ele transforme a sua vida? Ou você fica esperando? Na praça, na praça no banco da praça, esperando acontecer alguma coisa. Não. É para esperar que Ele haja na sua vida. E aí é por isso que você pode vir aqui cantar essa, cantar um monte de música que o povo canta. Porque a gente responde às pressões da vida com adoração. Adoração não é cantar. A gente responde às pressões da vida com reconhecimento de quem é o Senhor da sua vida. Em adoração, não como um lugar de cantar na igreja, de que a sua vida canta para Deus. É uma vida que tem, como diz Nelson Bomir, um estilo de vida de adoração. Não é o seu jeito de se vestir. O seu jeito de vestir é adorar o Senhor em todo tempo. Adorar o Senhor sempre. Sempre, de qual, em qualquer circunstância, sejam elas nasce, sejam ela quando está de boa, seja ela quando não está de boa. Portanto, gente, vocês não podem sair daqui hoje sem cantar. Vão ter que cantar. Não sei o que é que vocês vão cantar, mas cantem para o Senhor, como resposta a essa orientação, a esse ensino. Ou você confia na graça do Senhor, porque amanhã, quando você tomar uma tocada de alguém, você vai dizer, bom, quanto a mim, eu não vou devolver a facada. Quanto a mim, eu não vou ser igual a você. Mas não é porque eu sou melhor, é porque eu confio na graça e porque eu me alegro na salvação do meu Senhor. Porque melhor você não é que o outro, nem nem tem ilusão com isso, você sempre é igual, porque nós todos somos dependentes da graça do Senhor. Sem a graça do Senhor, você não canta louvores, você não tem uma vida de alegria, você não tem uma vida, mil aspas, bem-sucedida. Bem o cristão bem-sucedido é o cristão que olha para a realidade... Busca no Senhor alívio e espera a salvação dEle. Espera o que Ele vai fazer. Amém?